0: Po úvodních pěti kolech je na prvním místě Superligy chodov, který zatím ztratil pouze jeden bod a do nového ročníku vstoupil výborně, včetně výhry ve Vítkovicích. Dobře si vede také Liberec, jenž porazil Tatran 10-8. Vydrží forma těmto týmům i nadále? Tři triumfy za sebou vybojovaly Vinohrady, což v jejich případě znamená posun na šestou příčku. Pevnou součástí jejich sestavy se stal lotyšský obránce Klavs Arax, který dorazil do SKV v létě. I o něm bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu, ve kterém vítám tradičního podkástra nejen florbalového novináře, redaktora Reflexu a bývalého superligistu Jakuba Švejkovského Kubo.
1: Ahoj. Ahoj Gustavo, ahoj Jirko, ahoj Olivere a ahoj desítky,
0: stovky našich posluchačů. Dále vítám sportovního novináře Deníku, sportovního moderátora a rovněž bývalého superligistu Olivera Golda. Olivera, vítej. Dobré ráno všem a jsem poctěn, že konečně přišel podcast, kde
2: přichází někdo z Vynohrad. Konečně, jsem nadšen.
1: Olivare, bude dneska nějaká typovačka zase, nebo jsem se chtěl zeptat?
2: Půjdeme dneska pod padesátku, nebojte
0: se. A do třetí se tu máme hosta, který má rovněž superligové zkušenosti, ale nyní zastává roli viceprezidenta Královských vinohrad a sice Jirku Buchtu. Jirko, ahoj.
3: Ahoj všem a ahoj také všem do kanceláří a přeji hezký start do pracovního týdne.
0: A od mikrofonu zdraví Gustav Ondrejčík. Máme dnes hodně téma, takže se na to vrhneme. Pojďme na formu vedoucího chodova. Chodov je na prvním místě, zatím ztratil pouze jeden bod z 15. Takže co za jeho formou stojí, Švejku? Já
1: jsem... Přemýšlel nad tím, kdy, kdy nastane to období, kdy zase všichni začnou říkat, že Chodov už je na odpis a, a podobné řeči a, a Chodov svojí dobrou formou vůbec s letním řečem nedal prostor, ale já, když jsem nad tím přemýšlel už před sezónou, tak mi přijde, že Chodov možná úplně nejrozumější posílil, protože když se člověk, když si rozkliknete třeba soupisku, tak je vidět, jak to mají opravdu hezky jako rozložený, co se tý, týče třeba těch tří zásadních věkových jako kategorií, že když se podíváme na mladý hráče, tak prostě přivedli uh, Vojtu Klápu, tomu může k tomu říct asi víc, tady Jirka Buchta, mají tam prá- krásně se rozhrává Votava, zároveň dobře tam funguje ta střední generace hráči 25 až 28, jako třeba Micky Komárek nebo Ondra Vošta, ale zároveň mají výrazně jako dominantní tu strašně vzácnou jako věkově část lidí 30 plus, což prostě v tuzemském prostředí je extrémně obtížný nějak mít po sobě, ať už kvůli pracovním povinnostem a tak dále, ale prostě jako Bauer, Ondrušek, Síkora, tichý Vávrat, to jsou fud hráči, kteří prostě dokážou rozhodovat zápasy a já si myslím, že fakt, když se na tím přemýšlím, že tak snad jedině mě teďka napadá, že možná Boleslav to má podobně Dobře rozložený věkově, ale jako fakt musím říct, že, že Chodov před pár lety se vlastně vydal na, na cestu trošku přebudovávání kádru a myslím si, že to může být jeden z černých konů vlastně sezony, což ukazují ty úvodní zápasy.
2: No líbí se mi to. Já navážu na Švejka, líbí se mi to, to týmové složení toho kádru, jak, jak vypadá. Je tam výborný propojení zkušenosti s tím dravým mladým. to bych jenom opakoval Švejka. Já se přiznám, že před sezonou jsem mi moc nevěřil, nebyl jsem si úplně jistý, jestli si to sedne, ale ten úvod sezony jednoznačně naznačil, že, že to David Podhráský se svým trenérským zborem nasměrovali správným směrem. Už po tom úvodním vítězství se Spartou mě to dalo nějaký blikanec do hlavy, že tyjo, to asi nebude úplně špatný. Pak to dokázali potvrdit i ve Vítkovicích, porazit i nevyspytatelnou ostravu, která každý víkend dokáže zahrát úplně diametrálně odlišný výkony, člověk neví, co to toho čekat, takže, takže určitě, mně se líbí ta obrana, mně se líbí, že k těm dvou dominantním borcům, Milanu Tichýmu a Jirkovi Bauer, Bauerovi, u těch kluků hrajou dva mladíci, jo, je to prostě jedno k druhému si krásně sedá nebo ať už to je Mladík Votava okolo zkušených útočníků, ať už je to klápič třeba s Tomem Ondruškem a Danem Eremiašem. Prostě mi se to strašně líbí. Je tam od každého něco, ale otázkou je, jestli to vydrží. Já věřím, že ano, nicméně pořád si troufám říct, že ten opravdový test teprve přijde, protože teďka na pěti kolech tam je Tatran, Mladá, Boleslav, Bohemka. A samozřejmě neopomínejme Vynohrady, byť samozřejmě tohle by třeba před, před rokem bylo směšný, ale ale pojďme si říct upřímně, že Vynohrady jsou momentálně mezi nejlepší osmičkou a, a nebude to pro chodov rozhodně ani na domácí půdě nic jednoduchého. Takže teďka ano, slibně rozjetý, ale pořád si myslím, že ty klíčové zápasy teďka ukážou to následující pětikolo, kde
0: budou, kde budou další těžký zápasy. Jirko, jak moc vám Vojta Klápa chybí a jak moc si myslí, že pomohl chodovu k těmto výsledkům?
3: Těžké otázky hned na úvod. A jako takhle, každý, každý hráč, který nám odejde, tak jako logicky chybí ve Vojtově případě jako ty body. To je jasný, to je jako objektivní ukazatel, který, který prostě v jeho případě byl fakt jako vysoko, byl náš nejbodovější hráč. A druhou stranu jeho odchod jako uvolnil, uvolnil prostor a šanci pro jako další hráče, kteří si myslím, že v tuhle chvíli, ale chci říct, že nahradili, to je takový jako blbý, ale myslím si, že tam nemáme nějaký extrémní problém. A, a vlastně v tuhle chvíli se už jako nezabýváme tím, jako co by bylo, kdyby prostě u nás Vojta jako vydržel, nevydržel. Nám to samozřejmě trošku, jako, říkám skřížilo, ale, ale zašmudrchalo nějaký dlouhodobější plány, protože jsme ho chtěli mít díl. To jo, ale prošel, takže... Takže tak. A jako co se týče Chodova, já si souhlasím s kluky, že mají dobrý začátek. Myslím si, že na nějaké hodnocení toho, jestli jsou favority sezóny, jak jim to funguje, a jestli budou prostě vysoko. A co se týká jakéholi týmu, je dost brzo. Myslím si, že pořád ještě oni hmm, přesně jak říkáte, jestli to byl Olí nebo Kuba, ty těžké zápasy je víceméně, ještě pořád čekají, protože. To jsem se díval, tak vlastně už s někým jako silným docela hráli. Hráli vlastně Výtkový Cízlán, který dva body, což jako Lota Tuce rozhodně nebozí ty body lehce. Ale ten mix, který tam mají, ať už je to jako věkový mix těch hráčů nebo i typu, typologický, je jako dobrý. Myslím si, že tento schodov bude výrazně vejš než, než v předchozích letech, kdy to bylo jako víc tak se říká To když při, to přišlo takový utrápený trošku, tak myslím si, že letos, jak to mají dobře doplnění, tak uh, typuju je relativně vysoko.
0: Dalším týmem, kterému se daří, je Liberec. Ten má čtyři výhry z pěti zápasů. Pánové, čekali jste, že si takto na severu Čech poradí s odchodem Šimona Stránského. A co vidíte jako hlavní příčiny toho, že se Liberci daří? Je tam také výhra na Tatranu, 10-8.
2: Asi se zhodneme na tom všichni tady, že to je příjemné překvapení. A rozhodně tam byly otazníky, podobně jako třeba v případě Bohemky po odchodu Filipa, Filipa Formana, jestli se dokáže ten důležitý faktor nahradit. Myslím si, že v Liberci se to zejména v úvodu povedlo. A roli takových tahounů převzali mladíci Filip Smutný s Vojtou Wienerem. Pro mě je Vojta Víner, lídr na navzdory takhle mladému věku určitě. Určitě pro Liberec hrozně důležitá postava. Zároveň jádro týmu, které už je nějaký, nějaký ten pátek spolu. Takže si myslím, že tam se pak ten tým tvoří výrazně snáš, než když člověk vezme úplnou směsici nových men, nabere 50 hráčů vyspar, také, které se asi dostaneme. Každopádně myslím si, že tomu pomohl třeba i příchod Máry Koricha, který zase strašně šikovný hráč o zkušenost má z Mladé Boleslavy, kde dostal ten prostor, který potřeboval. A tak si to nějak hezky sedá. výborně chytá brankář chlad. Pro mě příjemný překvapení taky. A je vidět, že liberecká brankářská škola není vůbec špatná. Jirka by mohl povídat. Protože pro mě možná ještě příjemnější překvapení výkony aktuální jedničky vynohrat, to teda jako opravdu smekám klobouk. Ale zpátky k Liberci. Já si myslím, já jenom se bojím, že to nevydrží. Já se bojím, že je to takový ten typický ne, rychlokvaška, to je nehezký slovo, ale bojím se, že to je takový ten výstřel nahoru, a pak můžou přijít takový ty zápasy jako prohra v jo nebo neuhrání bodu v nějakých těch klíčovějších zápasech a pak se to začne malinko vyklat. Ale přál bych Liberci, podobně jako Vinohradům a těm týmům, který neobývají pravidelně ty vyšší patra, aby se tam udrželi. Každopádně mám obavy, že to třeba nevydrží celou sezonu. Nicméně rozhodně teďka příjemný překvapení.
1: Mě napadlo ten odchod Šimana Stránského, už, už tady tenhle ten názor vlastně třeba zazněl když Jirka mluvil o odchodu. Vojty Kláty, že teoreticky se tím odchodem mohlo uvolnit místo pro další hráče Liberce. Přece jenom v těch minulých sezónách. Liberec byl na výkonech a především bodech na stránského hodně závislej a teďka taky může, může se dostat dostavit prostor pro další mladší hráče. Těch je tam v kádru poměrně hodně. Já si taky, taky si myslím, že zatím je to moc, moc malý zlomek těch zápasů ale samozřejmě ten výkon třeba na Tatranu jako velice dobře takticky zvládnutý utkání. Tam, tam prostě Tatran, je nutno říct, že Tatran nezastihl úvod sezony v úplný pohodě a těch chyb v zápase s Libercem bylo opravdu hodně, ale Liberec toho prostě dokázal sem začně využít. Ale mě tyhle ty výsledky, nebo dobrý, dobrý výsledky, ať už vynohrát Liberce, Ostravy, mě to spíš utvrzuje v tom, že, že ta liga se čím dál tím víc vyrovnává. Nechci říct, že každý může porazit každého, přece jenom vidím tam nějaký outsidery, který prostě, myslím si, že budou mít hodně problémy. Jmenovitě třeba uh, Karlovy Vary, Variac se na mě nezlobí. Každopádně i díky tomu, nebo i kvůli tomu, že, že třeba Tatran Bohemka teďka měly ty úvody tak hektický, i kvůli li, Lize Mistru, tak i, i kvůli tomu se to hodně vyrovnalo a myslím si, že fakt zažíváme jako strašně zajímavou sezonu právě kvůli té vyrovnanosti, co třeba v minulých sezonách třeba tolik nebylo, že když tam byl někdo odpřelený, samozřejmě třeba teďka Boleslav, ty výsledky ty jsou dost dominantní, ale obecně těch překvapení, kdy chudý obral bohatýho, myslím si, že jich je teda extrémně
0: hodně na to, že máme za sebou odehraných teprve pět kol. Jirko, vy jste prohráli v Liberci hned v prvním kole byla to ťavka 2.11, tak jak jsi viděl ty sílu Liberce po té vzájemné konfrontaci?
3: No, Přejeli nás jak zamrzlý rybník, jak se říká. Já jsem byl překvapený z výkonových brankáře. Ten chytal velmi dobře. Já jsem si myslel, že jestli nějaký problém Liberec bude mít, tak to bude odchod, odchod dynamika. Protože ten, co si pamatuju, vzájemné zápasy s náma, ale jiný, tak ten jim dělal jako ten, ten rozdíl, to, kdy my jsme třeba v domácích zápasech jako měli hromadu šancí, ale Holt se tam nějak jako dostal a chytil, pokytal nám to. Takže výkon golmana a byli um, takhle. Pro nás to byla jako velmi asi vhodná těvka hned na začátek sezony i s hodným soupeřem, protože pokud bychom takhle dostali 11-2, nevím, s Tatranem, když řekneš no, OK, tak prostě dostal si s mistrem na kládačku, dostal si předtím předtím v tom čtvrtfinále, tak jako dobrý, to se dalo čekat, ale vlastně s týmem, se kterým jsme si interně řekli OK, tohle je tým, kde bychom měli bodovat, nebo ne bodovat, ale prostě bojovat o body. Tak, tak to, bylo, to byla dobrá ťavka pro náš tým. A zpátky k liberci přijde mi, že jsou dopředu nebezpeční a dozadu byli hodně kompaktní. To, jako, nám se tam velmi špatně prosazovalo. Myslím si, že tam je uh, dobrý zmínit i ty lidi, kteří tam jako zůstali nejenom ty, kteří přivedli nebo odešli. ať už je to třeba pro Koferdán, ať už je to navrátilec Radé oni už jsou jako velmi podle mě potřební pro ten tým, aby ten tým u nich měl nějakou kontinuitu a fungovalo to dál. a Aby vlastně střebal ty odchody těch lidí a to si myslím, že v tuhle chvíli se jim povedlo, uvidíme, jak to bude vypadat dál. Ale vlastně zvládli tam nějakým způsobem udržet to jádro, který tam je jako vlastně ještě díl, podle mě, než třeba byl z, stránský a okolo toho to jako staví dál, což je asi to, co museli udělat. Ale na mě působili jako kompaktně nepříjemný dopředu Dozadu taky jako docela dobrý, samozřejmě, když se potom podíváme na další zápasy dostali 15-3 jako z Boleslaví, tak to nevypadá, že by byly dozadu úplně kompaktní, ale samozřejmě Boleslav dala jako 15 čtyřem týmům snad, takže tam to, to jsou jiný zvířata.
0: To byl Liberec a Chodov, pojďme se teď poměnovat týmům, jsou, které jsou naopak trochu za očekáváním. A to je Tatrán, Bohemka a Sparta, které se nacházejí na příčkách, na které bychom je asi nehledali. Pojďme to postupně rozebrat. Navíc Tatran konkrétně si vezmeme jako první, Tatran včera vydal zprávu, že v jeho realizačním týmu končí zdeněk Skružný, takže pánové, co bychom k tomuto řekli, k formě Tatranu promluvil do toho třeba i ten, jak mluvil o tom Švejk, ten hektický program a co říci k té trenérské změně? Tak Švejku začně klidně. No, tak když já Zenzeji se před podcastem
1: ty zásadní faktory, proč, proč to Tatranu Víkatadek nešlape, tak určitě je to v první řadě odchod jednoznačného lídra Ondry Němečka. Nečekalo se, že, že to Tatranu dá asi takovýmhle způsobem prostě nahradit kapitána reprezentace nejde. Že jo, nebo jako nejde okamžitě, asi jde za pár let třeba si třeba někoho vychovat, ale prostě takhle se to nepovedlo. Navíc, kromě Ondry, odešly i další, další výrazný obránce Bob Piskáček a stejně tak Brankář a Lukáš Kříž, takže těch jako vlastně, můžeme říct reprezentačních odchodů byly, když považujeme minimálně Kříže s Piskáčkem za reprezentanty U23, tak prostě ty odchody byly výrazný. Přece jenom to, to doplnění se na tyhle ty posty úplně... Řekněme, asi úplně 100% adekvátně nepovedlo. Tatarán se to snažil nahradit ze vlastních zdrojů, což prostě ty kluci můžou být sebešikovnější, ale potřebují do těch rolí taky trošku jako dospět. Když tu jsou to prostě obránci dočníku 24-25, tak asi se nedá očekávat, že, že prostě nahradí prostě 98. kapitána reprezentace. No. Další zásadní faktor je určitě odchod Luďka Beneše z pozice asistenta. Byla tam snaha nahradit ho právě. Uh, uh, kružným. Já teda nemám úplně zkušenosti, jak funguje uh, zde někdy skružný, jako v kabině, ale mám zkušenosti, jak funguje Luděk Beneš, který dokáže prostě tu chemii toho týmu má jako zvládnout nesmírně dobře. Takže si myslím, že tohle je rozhodně prvek, který, uh, který prostě tam chybí. Co se ke mně dostalo nějaký zvěsti, tak právě ta, ta chemie nebyla ze strany právě uh, skružnýho ne, ne, nebyla úplně Nejlíp zvládnutá, takže to i může být ten faktor. Samozřejmě oficiální, oficiální informace zní trošku jinak, ale, nebo respektive Tatranem prezentovaná informace toho odchodu, důvodu odchodu zní trošku jinak, ale, ale prostě to nějak nefungovalo. Um, asi, a to asi z mé strany všechno. Možná ještě úplně poslední věc. Tatran prostě posledních pár sezon táhla ta na toho titulu. Ten už, ten dokázali získat a ona ta obhajoba je prostě vždycky těžší.
0: Dodal by něco Oliver? Mm, no těžko asi, tak Švejk
2: si tady otevřel vlastní rubriku, takže už asi není moc to říct každopádně. Já, jako mě by zajímalo, nebo chtěl bych si jednou vyzkoušet, uh, být v pozici trenéra, třeba teďka Tatranu, a koukat se na to perspektivou toho, že nepovedl se mi začátek sezony, ale zvládl jsem naprosto klíčový v finále Ligy Mistrů, jsem semifinále a vyfasoval jsem soupeře, který je papírově nejslabší z těch tří možných, jo? rozhodně nejhratelnější. A já tyhle hraju o to zahrát si v finále Ligy Mistrů a vyhrát třeba jako Cup, jo. Takže já, já bych chtěl vědět, jak bych reagoval, jestli bych ten tým cepoval nebo byl strašně jako naštvaný za ty výkony v Lize v tom úvodu. Já jsem tam tady, staví v obchodě, jak vedle mě, tak jsem tam to ruší, ale. No, hele, předávám slovo, ať to neruší to. Každopádně je tam určitě zajímavý kontrast i té florbalové ligy mistru. Nevím, jestli se na to kouká tak, že ten úvod sezóny je tak spackaný, přece jenom těch kolí je hodně, do play se Tatran dostane. Myslím si, že se dokáže probojovat mezi tu elitní trojku, čtyřku, podle mě zpátky. A teďka já bych osobně se zaměřil na to, že hraju semifinál Ligi mistru. Ne, že bych teď odložil ligu, ale rozhodně bych si třeba jako ten nejvyšší cíl teďka stanovil udělat medaily nebo Pokusit se dostat do finále té ligy mistrů, tak to vidím já, ale tím rozhodně nesnížuju to, že úvod sezony Tatranu není, je nepovedený, to samozřejmě je. Teď to vykrystalizovalo odchodem Zdeňka z Kružňo, ať, ať zatím je cokoliv, tak úplně v pořádku to tam není. A, a uvidíme, co nabídnou další, další týdny a měsíce. Každopádně já se spíš upínám tomu semifinále, protože si myslím, že i pro reprezentaci českého florbalu v Evropě, potažmo ve světě, je, je tohle určitě jako zajímavý.
1: Jední věc, ano. mě napadla, že, že musíme jako hodně zdůraznit to cestování týkající se ty tý mistrů, což vlastně v minulých sezonách nikdo nezažíval. Je to, dá se říct, novinka, ten model. Že a prostě Bohemka s Tatranem vidět, že na to chtějí jako chtě doplácet, když ty kluci musí tady táhnout mikrobu sama někam do Bernu. A vidíme i, když se podíváme do větších sportů, když prostě fotbalisti, jakým s tím mají problém, jsou prostě, musí kombinovat domácí ligu s uh, evropskými soutěžima, tak pak, jak jsou rozmácení. A to jsou prostě profíci, kteří můžou 100% času pak věnovat regeneraci. Ale prostě um, florbalisti furt uh, mají studium, musí chodit do práce, takže jako, fakt tím to nezávidí, musí, uh, musí to být hrozný, uh, hro, uh, co se týče hlavně těch jako, sil, prostě to úplně šílený a vlastně... Jak říkal Oliver, já myslím, že tady bez debat to teda, to teda se do top čtyřky, do top trojky prostě dostane. To je jako jasný, ale, ale prostě ten úvod pro ně musel být takhle organizačně, logisticky, prostě jako stělesnění noční mury.
0: Jirko, jak vy jste si možná... ten bod, který jste získali na Tatranu? Jak ty si viděl sílu Tatranu?
3: Jím mi jedna chybí a to už kluci říkali uh, Ondraje Meček který dělal vlastně v té hře tu dominanci. Jako, Byli hráči, na kterých jsi řekl, OK, na tohle ten ten prostě ti udělá chybu, ale jakmile on byl jako na hřišti, tak ty jsi věděl, že se na ten balon zase tak moc nedostaneš, protože on tu hru dirigoval, byl to policajt takový, takže tam to je, jako, to je naprosto jednoznačná záležitost. Druhá věc... Osobně si myslím, a se vším úctou k Tomáši Urcovi jako brankáři, který podle mě je skvělý golman, v tuhle chvíli asi nemá úplně takovou formu. A to, aby tam prostě protočili druhého Goldmana, ještě k tomu, aby to byl jako Lukáš Kříž, je to, co ta taky chybí. No, asi jo, asi faktor Ludvíčka Beneše. No, on vlastně kdysi v dřevních dobách byl, byl trenér na Vinohradech a nějaký playdown, a to, co vlastně já vím od starších kluků, kteří pod ním hráli, tak jestli jako Luděk Beneš něco umí, tak je to to, že je to týmový kouč. Je opravdu je schopný tu kabinu mít na své straně a to v tudle chvíli tato, ta persona jim tam chybí. A pak je tam ta otázka toho, co říkal Olí, jestli vlastně ta liga v tuhle chvíli pro ně je jako priorita, jsou v jiné pozici než prostě týmy třeba ze spodní poloviny tabulky, které jsou vlastně pod tlakem, pod bodovým tlakem hned od začátku té tý Superligy, tyhle týmy. Tatran není. Tatran s tou sílou toho kádru, kterou jako objektivně má, tak on ví, že do toho se dostane, ví, že vlastně pokud se jim ta sezona rozsype v první polovině, tak tu druhou polovinu asi nakrev nějak udělají tak, aby prostě neměli ostudu. To oni vědí. Takže je otázka, jestli třeba ten pohár mistrů na začátku nebyl pro ně vlastně větší priorita než start ligy. Takže já se na
2: to skočím, já jsem, já jsem mluvil s Kubou Menhartem včera večer a on mi říkal, že potenciální brankář číslo dva je teďka Jirka Buchta, ale nevím, co na tom pravdy, Jirko, musíš to prozradit sám, jestli, jestli odstaníš svoje tajnosti v telefonu, ale, ale jenom něco takového jsem to
3: jo, 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 tak samozřejmě. Já místo toho, než pojedu na trénink do, do Králová dvora, tak se zase zastavím v a budu jim tam kleknout. No. Ale budu když... drahej samozřejmě, to je
1: když, když jsme takhle naladili tu žertovnou notu, tak jako na posezón, posezóní grilovačce já jsem Radkovi Brázdovi říkal, že jsem připravený jako posílit obraný řady. On mě poslal dost jako jednoznačně do háje. Tak akorát teďka si může sám říct, jestli jako jste udělal dobře, že jo, prostě. Já, já bych si to svý odehrál v té třetí brázdě, ale prostě, jako nabízel jsem se, no. Tak jako můžu Sklízí si, jako...
3: Co zase. No, Co <laughs> zase.
1: no přesně, jako tak člověk může chyby dělat, ale nesmí opakovat, takže Ráďo, jako... Můžeme si nějak domluvit, jo? Já, já si, jako budu, budu napřímo na od deseti, takže klidně volej.
0: Takže Florbal se z podcast měníme na anonce teďkon. Pojďme dál. Dneska v pondělí večer se uskuteční televizní utkání mezi Spartou a Bohemkou. A to jsou také dva týmy, které jsou zatím za očekáváním, takže jak moc důležitý to pro tyto oba týmy duel bude a co jsou zase ty příčiny, které stojí za tím, že se tyto týmy zatím neprobojovaly do té horní poloviny tabulky. Tak rozhodně to
2: bude zápas, který jednomu či druhému týmu, který ten televizní zápas vládne, rozhodně vypomůže se vrátit tam, kam oba týmy patří. Bude to určitě takový ten key moment, který může ten jeden či druhý manšaft nakopnout výš. Setkávají se dva týmy na, s formama, které jsme asi úplně nečekali před sezónou, že na nich budou aktuálně. Hmm, já nevím, můžeme si to klidně rozdělit, švejk, jestli, nebo Jirka, jestli chtějí mluvit třeba k Bohemce. Já jenom řeknu ke Spartě, Uh, mohutný nákup, mohutná obměna a ukazuje se, že ne vždycky přináší svoje ovoce. Mně přišlo, že ten tým je úplně brutálně obměněný, úplně postavený znova na nových lidech, nový kapitán, všechno je tam v podstatě nové, ten tým si musí sednout a a jak bylo řečeno, myslím si, že by byl někdo hloupý, kdyby si myslel, že Sparta teď bude mít po pěti zápasech 15 bodů a bude tu soutěž válcovat. Jo? Existuje nějaký pojem, něco jako, že si musí sednout. Myslím si, že na Vinohradech to, to teďka pochopili po loňské slibné sezóně. Byť velice slibné, tak i trenér Kapucián musel dostat svůj čas. Dostal ho, ukázal už v první sezóny, že se to sedá. Teďka se to projevuje dvojnásob, takže myslím si, že i Sparta potřebuje svůj čas a musí najít, musí najít nějakou notu, najít na nějaký proces, uh, najít nějakou dlouhodobější koncepci zase a myslím si, že i součástí té koncepce může být to, že letos prostě Sparta skončí osma, skončí sedma, ale, ale nikdy to nefunguje tak, že přijde sedm nových hráčů a, a přijde titul. Samozřejmě někdy to tak, někdy opravdu někdy to tak klidně může být, ale důkazem toho jsou třeba i hokejové pardubice, které toho dojmu nabili v loňské sezóně, a vidíte, zatím, zatím se to jako nedaří. Takže myslím si, že Sparta potřebuje, potřebuje svůj čas, ale dnešní zápas samozřejmě může být uh, zajímavým nakopávacím impulzem do, do dalších zápasů, to určitě. A taky u favorizuju v tomhle utkání.
1: Sparta v posledních uh, x sezonách jako strašně moc chce. Já už když jsem, když jsem začínal... Um, první chlapskou sezónu na Spartě, což už je nějakých tak 9 let, 8 let zpátky, tak tam ty ambice byly opravdu ty nejvyšší, když už jsme tam slýchali od vedení, že je prostě teďka čas, abychom začali obírat obody prostě největší, největší týmy jako Tatran, ale prostě furt to nějakým způsobem nejde. A Spartu považuji, co se týče síly zázemí a síly v zákulisí, jak to nazvat, prostě jako do top pětky, do top čtyřky, ale prostě furt to nějakým způsobem jako drne. Oliver říkal, že není to přebudování, a já jsem se před podcastem na to koukal, kolik vlastně hráčů do toho užšího jádra přišlo nových, tak jsou to konkrétně čtyři. Lukáš Uiheli, a říct, jako navrátil, že jo, ale těch echt nových, Martin Pražan, Peška a Bohuslávek. Uh, musí si to sednout, ale já už jsem tu věc, už jsem říkal v podcastu Kuby Buriana. Prostě já jako zásadní takový prvek toho, jak, nebo jak to říct, jako důkaz toho, jak to nefunguje, považuji třeba ten, ten krok s tím novým kapitánem, s Martinem Pražanem, a může, ať je to výborný hráč, skvělý lídr určitě. Tak, ale prostě tohle se nedělá, že takhle nový hráč který přijde do nový vero že by se mu hned dalo cečko, jo. Jako říkali jsme tam, uváděli jsme v jako s Milanem Garčadem, což je přece jenom trošku něco jiného. Milan Garčel přicházel jako před lety jako prostě super veterán, který měl za sebou prostě působení ve čtyřech nejlepších ligách a prostě bylo to trošku jiná jako, trošku jiná věc, ale tohle to prostě ve Spartě co se stalo, tak i ta komunikace byla jako mizerná takže prostě na začátku sezóny si takhle si prostě sobě poštvat kabinu prostě vy něco budujete a, a pak to prostě takhle jak tady teďka to ukazuju, takhle to jako roztrháte a takhle to prostě jako si tu kabinu poštvete proti sobě, no, taktické taktický věci i ze strany vedení a nevím, já nevím, co ke Spartě říct víc
0: Pojďme na SKV. Máme tady Jirku. Takže Jirka nám může zhodnotit, jak vnímáte ten start Superligy z pěti zápasů tři výhry. Teď máte tři výhry za sebou, nad Karolovými vary, nad Black Angels a Bučis. Tak jak to na SKV vnímáte, jak to zatím hodnotíš ten start sezony.
3: <laughs> jo, myslím si, že já to zkusím rozdělit na, na dvě části. Jedno je ten bodový start, který. 9 bodů, já s tím jako asi nemůžu být nespokojený, i když je jasný, že tam byly prostě i zbytečné ztráty. Asi se nebudu úplně věnovat tomu zápasu s Libercem, ten nám zase přinesl něco jiného než body, Nějaký prostě nějakou facku na úvod, ale asi si myslím, že třeba ztráta v Karlových varech byla prostě hloupá a ten výkon tam nebyl dobrý. Na druhou stranu 9 bodů z pěti zápasů, já osobně jsem s tím, jsem s tím jako spokojený, Myslím si, že jestli přijde třeba čtvrtá míra v řadě, kdyby to přišlo, tak to možná bude náš rekord. <laughs> Ale nemám statistiku, to by, to by měl určitě někdo jiný. Co, to je jako bodový uh, úvod, který, se kterým já jsem spokojený. Co je druhá, uh, druhá věc, je to, jak funguje ten tým a tam si myslím, že jsme na tom v tuhle chvíli dobře. Když vlastně se o to třeba teďka v té poslední otázce, ohledně Sparty kde je hodně příchodů, tak vlastně u nás těch příchodů bylo možná ještě víc, ale vypadá to, že by to mohlo být dobrý, ale to s vlastně s tím týmem, nejsem v tak úzkým kontaktu, jako jsem býval, býval v těch předchozích sezónách, protože do Prahy teď dojíždím, ale vlastně to, co slyším od klupu, když se s nima bavím, to jak myslím jenom hráče, ale na realizách, tak Zatím to vnímám dobře. Ale takhle. Je to samozřejmě ovlivněný tím, že teď jde na obláčku nějakých výhem. Může se stát, že to bude horší. Že prostě přijdou, A stane se to, že přijdou prostě zápasy, které se vyloženě nepovedou. Možná je třeba vysoký prohry. To jako může vejít. Ale v tuhle chvíli takhle by se mi to líbilo, kdyby to pokračovalo.
0: Pánové, jak vy vidíte rozjezd Vinohrad? Pěkný. Jsem teda trošku straně, protože
2: to asi poukazuje na to, že když jsem tam byl já, tak to byl ten faktor, proč se nedařilo. Nebo jsem byl jedním z důvodů, proč se nedařilo, takže chci sně. ale asi je to tak. Já, já to říkám pořád, říkám to i klukům teďka ze současné party, když se spolu sejdeme jednou za čas, za čas u plzeňského MOKu, tak samozřejmě se o tom bavíme a, a já si pořád myslím, že Ta parta, která tam byla předtím, byla jako co se týče fungování v kabině nějakých team buildingových akcí a kamarádství naprosto úžasná. Ale myslím si, že už za trenéru Bouši s Kotlasem tam chyběl nějaký tvrdý metr, chybělo tam nějaké nastavení, nějaké koncepce. Bylo to takový jako hokus-fokus, pojďme tu sezónu udržet, což se samozřejmě povedlo. Ale pak si myslím, že vedení Buchtič samozřejmě a další učinili, učinili klíčový krok s příchodem trenéra, který to vzal opravdu jako stoprocentně vážně. Vzal si to za svý, měl nebo dodnes má k tomu klubu nějaký citový vztah, bere to, bere to vážně. Poskládal kolem sebe jádro týmu, složené z kluků, které z nás bývalého působení, ať už jsou to bratři Stuchlíkové, ať můžeme zmínit i další. Každopádně, mně se strašně líbí ty příchody, jo, protože přišli kluci, kteří nepřišli do žádné pohody, nepřišli si slevit, přišli kluci, kteří přišli bojovat o místo a utvořil se strašně zajímavý mladý kádr kluků, kteří opravdu. Nemyslí na žádné jako srandičky, prdeličky a tohle opravdu mají nějaký asi společný cíl. Myslím si, že trenéra Kapuciána poslouchají, plní ty pokyny, hrají opravdu zodpovědně. Výkon do obrany na Tatrano byl skvělý. za mě, když jsem tam byl osobně, mi se to hrozně líbilo. Podpořený brankářem, novým brankářem z Liberce, nechci říct to jméno, abych to špatně nějak nekomolil, protože, ale, ale říkám, příchody zahraničních hráčů, kteří určitě teďka budou tématem, líbí se mi to. Je to dobře poskládaný. Hlavně vydržet, hlavně vydržet a, a zvládnout ty klíčový zápasy. Teď se to podařilo, takže hlavně, hlavně se z toho neposrat, buchtič, ale to, to ty máš plně pod, pod palcem, takže si myslím, že Vinohrady to mají slibně nakopnutý. Škoda, že bez mě, ale když tak, kdybyste potřebovali,
3: jsem k dispozici.
2: Dobrý byček.
3: Já možná tě, já tě ještě jenom doplním. Osoba Kapiho jako trenéra a je jako pro nás velmi důležitá. A to co, vlastně to, co, to, co si myslím, že, že dělá, tu, dělá v tuhle chvíli jak tu partu, tak to, že jsme schopni dělat body, je to, že nám se povedlo a jemu zejména dostat do toho, do toho týmu jako nějakou tak říct, prostě pracovní atmosféru. To, že, ty vlastně, že nepřijdeš si to odehrát, nepřijdeš si to odplácat. Ty prostě opravdu v tuhle tu chvíli deš do toho týmu s tím, že ty jdeš dřít, ty si jdeš vybojovat za A, za A místo, ale za B si jdeš vybojovat i to, že jdeš hrát tu superlibu. Jestli, jestli jako SKV něco dává těm hráčům, jestli jim něco jako nabízí, tak to nejsou jako tady tři tisíce hokejek, není to prostě, já nevím, peníze nebo něco takového, my jim dáváme šanci se o to porvat poměrně velkou a pokud, se jim to, pokud tu šanci tyhle ty lidi chytnou za pače si, tak jako mají tu šanci se do té do superligy nejenom dostat, ale jako pravidelně hrát a hrát i na, když to řeknu, jako v rolích, kde v těch předchozích týmech by se do nich jako třeba nedostali. Takže my, jako v tuhle chvíli, pokud tam máme toho člověka, který ho přivádíme, tak my jdeme po tom, aby byl pracovitý. jdeme po tom, aby prostě odváděl absolutní maximum tomu týmu. A ono se to potom vyplácí. Takže to si myslím, že je vlastně ten, chci říct rozdíl, jo? ale už u nás nejsou jako lidi, kteří se to jdou nějak jako dohrát.
0: Tak pojďme se pověnovat tématu, kvůli kterému tady máme Kubu s Jirkou, takhle společně. Do SKV přišel v létě lotišský juniorský reprezentant Klavs Arax a ten přestup se zrodil díky spolupráci právě Kuby s Jirkou, nebo Kuby vlastně s celým Vinohradským klubem, tak Kubo, můžeš ten přestup nějakým způsobem ze svého pohledu popsat a pak poprosím o pohled i Jirku.
1: No Gusto, i díky
0: tobě se zrodil, nebuď,
1: nebuď skromnej, řekni to, ty jsi prostě slušně vychovaný klub z Vinohrad, ale i ty jsi byl prostředník. Já tady nechci, nechci tady být do 11, takže pokusím se dát nějakou zkrácenou verzi. Mě už dlouhodobě trošku vadilo, prostě, když se přesuneme na tu úplně nejvyšší úroveň reprezentační, že prostě už já nevím kolik deset let na mistrovství světa vždycky skončí na prvních čtyřech příčkách Finsko, Švédsko, Švýcarsko a my. A nikdo do toho moc nezasahuje. Vždycky mi přišlo, že akorát všichni jak tady říkají, nás to hrozně štve, ale nic pro to nedělají. Takže mě napadlo nějakým způsobem se pokusit mýma silama tohleto, tohleto trošičku změnit. Zaměřil jsem se po, po poslední mistrovství světa na Lotyšsko, který dlouhodobě vnímám jako pátou nejsilnější florbalovou zemi. Začal jsem hodně, hodně sledovat tamnější soutěž a byl jsem strašně překvapený kolik uh, soudě, teda pouze podle sestřihů a, a prostě přenosů, kolik je tam zajímavých hráčů, ať už technicky, fyzicky. Uh, a prostě mě napadlo, že bych se mohl stát takovým prostředníkem mezi Lotyšskou ligou a českýma a Tak jsem rozjel takový svůj osobní projekt, a který nakonec dopadnul tak, že, uh, ze čtyř hráčů, se kterými jsem uh, už se jednal, tak se opravdu povedli dva. Právě první je zmíněný Klaus Arax, který už asi druhým týdnem v tuhle chvíli studuje na New York University in Prague. A druhým hráčem je Ralf Polish, který má víc než bod na zápas. Další dva hráči se bohužel nepovedli u jednoho, to bylo hodně těsný. Taky už jsem zmiňoval u, u dalšího podcastu, že ten, který se nepovedl, už měl tady dokonce v Praze na zemědělce dohnutý Erasmus. Už, už měl dohodnutou zkoušku, bohužel se to nepovedlo. No ale já v tom vidím, nechci moc držovat, vidím tam obrovskou díru na trhu. Hlavně pro ty, řekněme, týmy od pátýho místa a aniž Přesně to může být jako s, s, strašně jako jednoduchá cesta, jak se poměrně levně dostat k zajímavým hráčům, když prostě týmy podstoupí trošku to riziko, což třeba právě vynohrady udělali, řeknou si, zkusíme to a, a myslím si, že třeba je tam vidíme i velkou, velký potenciál pro, pro týmy, který mají nasmlouvaný, nebo který prostě jsou z měst, kde jsou nějaký univerzity, samozřejmě jako Praha, ale taky i třeba Pardubice, Liberec, který prostě můžou nějakým způsobem udělat, koukal jsem se, kdo, kdo vlastně vůbec tu spolupráci má, myslím si, že zatím má jako nějakou úžší spolupráci s univerzitama, jenom Sparta, s Parta, s ale prostě Pardubice, Liberec, můžou prostě nastavit nějakou spolupráci s tamnějšíma univerzitama, nabídnout třeba zahraničním hráčům, že když k ním půjdou, tak jim zaplatí, já nevím, tři roky bakaláře, myslím si, že to je úplně něco neuvěřitelného, zatím toho nikdo moc nevyužívá, a kdyby se třeba nám tím podařilo něco podobného nastartovat, tak bych byl jedně rád. Prostě si myslím, že pak, když je Florbal to svoje jako mezinárodní působení myslí vážně, tak chtě nechtě je potřeba, aby, aby se, víc, aby se prostě víc do té špičky dostávalo, víc národů. A konec konců to sledujeme, nebo se to historicky dělo i, i u dalších sportů, že ať už u hokeje prostě začínala to užší špička postupně se to nabalovalo. Takže kdyby sem, se nám letím povedlo třeba něco takového nastartovat, tak by to bylo krásný.
2: Ale doufám, že nejsem až moc ambiciozní. Mně se, to, mně se to moc líbí. Já jsem se před ještě dvěma rokama, když jsem hrál na Vinohradech, snažil udělat prostředníka mezi Vynohrady a společností Porsche, kde, kde samozřejmě Jirka Buchta působí. Chtěl jsem zprostředkovávat aspoň vypůjčení automobilů značky Porsche pro hráče a týmu. Když jsem se zeptal, jestli bylo i pro mě, tak jsem byl se smíchem odmítnut, ale, ale Vojta Klápa byl blízko. Ten ještě v té době ale neměl řidičák. Každopádně mě se tady tohle zprostředkování moc líbí a nechci to tady zesměšňovat. Je to úplně super, Švejku. Myslím si, že Vinohrady z tvého projektu budou dlouho profitovat, protože ještě jednou poprosím Švejku, jak by švédský komentátor přečetl jméno lotického hráče ve službách Vinohrad.
1: Klas, a rax. A pak samozřejmě asi si nesmím odpustit, padlo by si udělali krásný spot s jejím útočníkem, s exkluzivním muletem, který teda se přestavilo slovy: Ahoj, jsem já jsem Spolish. A, a to je věta. Kterou, kterou se kterou vstávám, se kterou usínám. Moji, moje přítelky mě už ji absolutně nenávidí a trošku je mi líto, protože teďka rozřídím lotyskou várku číslo dvě. Už jsme nějak lehce to naťukli i s Jirkou interně, takže doufám, že budeme mít spoustu dalších
2: libozvučných men. Hele, ale my, my, klidně, my klidně s Gustou odejdeme z toho hovoru, klidně si tady další interní schůzku, to nevadí Leku vůbec.
1: No, tak prosím, no, takže
2: se nemusíme nahánět s Jirkou, tak... Kusíte. Ne, ne, já už, já už předávám slovo Jirkovi, pardon, za tu debilní kulturní vložku.
3: <laughs> jo, já bych jenom chtěl ještě doplnit, že ten pardubický lotiš, ten poliš, tak mně se strašně líbí, že vypadá jako bury. Ale <laughs> úplně jako bury s knírem, ale to je, to, je, to si trošku odbočuju. Co se týče našeho lotiše, klapse, nebo jak mu říkáme, interně říkáme, santa, tak super kluk, já jsem rád, že jsme ho přivedli. Navíc je tady na tři roky minimálně, tři roky vlastně tady bude studovat. Mě vždycky baví, když já přijdu na Sokol a, a, a on si studuje jako český pozdravit, takže buď mi řekne čau, nebo ahoj, nebo nastár a tak. Dobrý kluk, teď dá první gol. Myslím si, že pro nás, vzhledem k tomu, že tam máme tým samých takových trpaslíků, tak to, že máme dvoumetrového obránce, je taky jako dobrý. Obecně k cizincům a k nějakým jako, jejich příchodům jsem do ligy. Já si myslím, že my dost často jako, zapomínáme na to, že naše liga je jedna ze čtyř nejlepších lid na světě. Je to věc, která jako, my si říkáme OK, tady to je prostě strašně všechno na hovno, něco prostě nefunguje a rozhodčí jsou špatný a někde nechodí lidi a něco je ostuda, ale když se na to podíváme optikou hráčů, kteří nehrají mezi kteří jako občany tady těch prvních čtyř zemí, je to Švýcarsko, Švédsko, Finsko nebo my, tak pro, pro ně jako je to jaký dopremiérní. To je, to je ten úhel pohledu, který my nevnímáme. A pokud to se tady naučíme, tak se nám najednou otevře, nebo otvírá se nám vlastně možnost sem přivádět lidi, kteří berou tu ligu, jestli jako, chci říct, jako, že to je sen, to tady hrát, jo, ale zajímavých hráčů, kteří mají motivaci se sem jako přemístit a fungovat tady. Jsou potom, a to jsme se bavili s Kubou na kafy, jsou pak jako různý období nebo momenty, kdy to cizince můžeš přivést, jako je to hodně se školou, je to hodně s tím, jaká je jejich osobní situace, jestli si musíš jako sem toho člověka přivést i s někým, nebo jak je na tom pracovně a tak dál, ale je to, je to, jedna, z, je to jedna z věcí, jak jako Bo to řekl dobře, vlastně relativně levně jsem, jsem jako přihodit, přihodit jako lidi, kteří jsou zajímaví. Když se potom podíváme třeba na Dana Kellera, který jsme přivedli, který zase to bylo, že mi dal Michael Podhrázký vědět, že tady má kamaráda z Richembergu, který prostě přemýšlí o tom, přemýšlí o tom, že by tady u nás hrál, tak to je zase trošku naopak. Tam vlastně Bombi, on má normálně svou práci, má bazek. Funguje jako v rámci Home tady, takže on, pro něho život tady je levný, to je jako jedna věc. Život tady je pro něho zajímavý. Přijel si vyzkoušet lorbál v jiné lize. Žítí jako ne na vesnici, ale ne na vesnici, ale prostě ve velkém městě nebo větším městě. A když jsem se s ním bavil, on říkal, já vlastně nechápu, proč sem ti nechodí. nechoděj, jako, proč tady jako lidi ze švýcarské ligy sem nejdou. Protože pro ně je to tady přece jako dobrý. Jako já tady v době home office jsem si udržel svou práci, se kterou já tady funguji úplně v klidu. E, Tréninkovní nároky jsou prostě srovnatelné s tím, co jako fungujeme tady. E, jste dobrý tým, drtivá většina lidí v těch týmech tady umí prostě anglicky, domluvíme se a tak dále. A, asi, si, asi je možné, že i ze Švýců s námi se jako půjdou. Ale zase je to prostě o tom. Aby to dávalo smysl a aby jako se protnuly ty očekávání toho týmu a očekávání toho, toho hráče. V případě Klavse nebo v případě Bombyho, tak jako, oni jsou dost bezvůdržboví. My jsme jim pomohli nějak s bydlením. Vlastně Klavsovi ani to asi zařídil, že to sám. To je, to je ideální případ. Ale Bombymu jsme prostě pomohli nějakým nějaký způsobem zhledání bydlení, ale jinak jako nás to nic moc nestálo. Jo. Je to prostě pro nás, kdyby přišel někdo jiný z jiného města. Ale třeba, když jsme tady měli Goldmana, Roberce, tak Bob's ten byl jako, to bylo jako složitý. Jo. Sehnali jsme mu vydlení, sehnali jsme mu práci, kterou nechtěl dělat, tak se jako pakoval pryč potom, no, protože to už to nebylo ty rozpory mezi tím, co on jako chtěl a očekával, a to, to, to co jako vlastně přinášel tomu týmu, a jestli bychom byli ochotní to nějak řešit, tak, tak se to takhle rozešlo, takže teď je v Německu. No. Ale říkám, to, jsem dlouhý, omlouvám se, abych to uzavřel. Myslím si, že zahraniční hráči jsou zajímaví, myslím si, že v SKV asi jako dlouhodobě nějaký zahraniční element bude, nebráníme se tomu jako vůbec. Zajména pro ty týmy, který mají jako jo, pro ty týmy třeba od nějakého šestého místa dolů, je to opravdu jako velmi, velmi snadná, zajímavá cesta, jak tam přivést nejenom jako dobrýho hráče, ale i vlastně dobrý třeba týmový element, nebo element do marketingu. Jo. Takže všechny tyhle věci tam jako jsou, je nutné si to vždycky vyhodnotit, jestli to tomu týmu a tomu managementu toho týmu za to stojí, zařizovat ty věci okolo, nebo ne. A jen, aby se to dobře proplo.
1: To, tohle, tohle myslím, že je důležitý, protože jsem si vzpomněl, že třeba před pár lety Ostrava přivedla uh, bratra Petra Kotylejnena, což bylo, vlastně jako, to jsem pak interně tak slyšel, jako úplný fiasko. Stále stalo je hodně a vlastně pak ho různě tahali po stodolní Druhý případ, který se vlastně úplně nepovedl, je nedávnej. Sparta se snažila vydat na tuto cestu a, a angažovala švédějáka čárlího, Jo, Johansona, jestli se nepletu, taky se to úplně neprotlo s těma očekáváníma. No, už jsme tady tohle řekli. Já si akorát ještě řeknu, že si myslím, že obrovskou výhodu v tomto má Praha. Prostě tím klukům může nabídnout krásný prostě, město s neomezenými možnostmi pracovními a studijními. A přece jenom asi hůř se budou tyhle ty kluci tahat jako se vším respektem prostě do Karlových varů, do Český lípy, konkrétně do těch dvou měst. Myslím že přece jenom a Liberec jsou na tom líp. A Ostrava vlastně podobný případ, jak, jak Praha, tak mají tam jako obrovské město, technické univerzity. Jsem zeda jestli něco podobného zkusí. No, ale no, Jsoum tak jsem zjedav. zjedav. Poži, já se rozdělom omlouvám, budu se muset vydat takhle... A rychle, takže všem všem děkuji, rozloučím se těším se, Olivere, trošku mě dneska mrzí, že si dneska nikdo nenatřel to trošku nudnej, nevýživný, nemastnej, neslaný díl kvůli tomu já mám,
2: a... já, mám ještě, já mám ještě na rok tajnou smlouvu ve Vinohradech a Buchtič mě ráno psal a urgoval ať se jako neopovažím něco zkoušet, takže já dneska jsem hodnej, mlčím a poslouchám příkazy svého nadřízeného já se
1: loučím, loučím se i s našimi divákama, s Jirkou, Gustou a Oliverem. Mějte se krásně hoši. Ciao,
0: díky. A já poděkuji také vám všem ostatním. Takže dnešními hosty první části florbalce z podcastu byly Kuba Švejkovský, který už se s námi rozloučil, dále Oliver Gold a Jirka Buchta. Pánové, jsem moc rád, že jste si udělali čas a strávili jsme zde necelých 50 minut povídání o florbale. Díky. Já děkuji,
2: přeju Jirkovi SKV hodně štěstí, vám všem úspěšný pracovní týden a mějte se zase někdy na viděnou.
3: Já děkuji za pozvání a stejně jako Oli všem přeju příjemný vstup do pracovního týdne a ať se nám ty kola kapitalismu točí. Mějte se.
0: A budeme pokračovat v druhé části Florbal.cz podcastu, která bude tradičně věnovaná ženskému florbalu. A mým hostem bude redaktor Florbal.cz, expert na ženský florbal, Michal Danhofer. Michale, vítej.
4: Pěkný den a nejen všem ženského florbalu.
0: Oba české týmy vypadly, bohužel, z Champions Cupu. Proč a jak to může ovlivnit českou nejvyšší soutěž?
4: Tak na otázku proč je poměrně jednoduchá odpověď, protože v kontextu těch dvou zápasů, tak jak Kloten, tak byli lepšími týmy a postupili zaslouženě. Já si myslím, že já jsem nějaké důvody už zhrnul v svém pohledu, který vyšel tuším v pátek na Florbal.cz, takže určitě nabízím přečtení a můžu slíbit, že to rozhodně není jako poslední nějaká glosa nebo pohled, se kterým se na Formulac.cz můžete, můžete potkat, ať už ode mě, nebo ať už od kohokoliv jiného. A myslím si obecně, že prostě ty týmy uh, byly lepší v těch uh, klíčových uh, částech zápasu. A například, například prostě na příkladu do se dobře demonstruje to, že v Cuk byl v nějakých 20 minutách, 25 minutách každého toho zápasu, ať už ve Švýcarsku anebo na Rubině, tak byl prostě vyloženě lepším týmem, získal tam nějaký náskok a dejme tomu Vítkovicím nevyšly nějaké určité věci, které v tom zápase Vít asi měli, no a tak Cuk prostě postoupil. To samé se dá říct o Klotenu, který já budu pokračovat v té vizi, že mě prostě překvapilo, jak, jak moc kvalitně ten, ty dva zápasy odehrál proti FBCčku a v konečném sudku zválili ty nájezdy a, a tak postoupil. Uh, to znamená, že uh, nad vším tím, co jsem třeba popsal v tom pohledu, tak prostě uh, činí to, že v těch klíčových pasážích uh, těch, uh, těch všech čtyřech zápasů, podle mě, ten Kloten by třeba prohrál, ten zápas tady, na, tady v Ostravě, na ČPP, tak byl lepší nějakým způsobem, uvěřil si, že třeba s FVC může hrát, že je prostě kompetitivní a nakonec oba ty týmy zastoženě postoupily. A myslím si třeba, že i Cuk zvládl takovou jakoby mentální hru v průběhu té, té vlastně série, protože svým způsobem na tom můžete Nahlížet jako na, na, na sérii, protože vlastně hrajete ty dva zápasy v průběhu nějakých 6-7 dnů. Takže i tohleto, toto je, je určitě, určitě fakt. No a využiju tady tu platformu, že ji tady mám a chtěl bych se nějakým způsobem vyjádřit k těm, těm komentářům, které se prostě Objevovali v rámci té série uh, Vitkovic, anebo v rámci té dvojce Vitkovic a Cugu. A tam bych chtěl říct, že si myslím, že jakoby nikdy to ze strany Vitkovic, protože všichni víme, že já mám Vitkovicím blízko, tak uh, nikdy to ze strany Vitkovic nebylo postavené tak, že Cugu budeme dělat nějaké na schválení. Uh, my jsme znali ten. Uh, předpis té soutěže a instrukce pro všechny byly uh, takové, že uh, v podstatě ten předpis se dodrží. Co se týče toho otáčení říště v cugu, tak, uh, tak tam šlo o to, že uh, mezi jednotlivými vlastně pláty toho targetu byly poměrně zašné mezery a s tím, že vlastně jedna polovina byla znatelně horší než druhá, no tak se prostě vše se manulo otočilo říště na tom jako nic moc není a je to něco, co je přímo v pravidlech florbalu, takže na tom asi taky nic jako není. No a teď jak to ovlivní to soutěž, no tak to vidíme už teď na FBCčku a obecně si musíme říct, jak to vlastně ovlivní tu soutěž z pohledu toho, že ty holky už Vítkovic nebo FBC, Ostrava jsou vlastně pořád spolu. Jo? A teď z pohledu toho FBCčka prohráli jste finále, které vlastně jste asi nechtěli prohrát, tím spíše, že jste hráli prostě proti Vítkovicím. Teď samozřejmě máte kloten, cítíte, že ten kloten můžete porazit Ö, obrazně, samozřejmě i ten cug můžete porazit. A ne, není to prostě třeba série s Panem, kde byste si asi řekli, no tak OK, no tak pojďme to nějakým způsobem zkusit, ale jako když se na to podíváte kolem a kolem, tak i tím, že vlastně po tom druhém, v případě toho crossového výsledkový hra prohrá do prodloužení, tak jako asi chápete, že ta, že ta šance je v nějakých jednotkách procent. A takhle se to prostě zkusili, museli jste si nastavit, nastavit to, že vlastně nějaký váš výkonnostní cíl přijde po prvním kole soutěže, což je ve své podstatě nesmysl, jakože způsob té dlouhodobé soutěže. A je logické, že prostě když, když vypadnete, tak vás to mrzí. A je logické, že prostě trošičku dropujete po té, po té co vám vlastně nevýjde ten vrchol té sezóny, protože asi jednoznačně oba ty týmy to postavili tak, že, že postoupit chtějí. No a FBZ ještě k tomu mělo vlastně asi nejtěžší, nejtěžší možný los, kdy hrálo uh, Tatran Chodov, uh, to znamená, hrálo proti těm dvěma elitním odpočátkým týmům a prostě ty bory ztratilo. Jo, ať už doma asi to je ztráta uh, toho jednoho bodu, no a pak na chudově. Myslím si, že v tomto mají třeba Vítkovice výhodu, že sice teď třeba čeká podle mě brutální program, který dostartoval v Brně, pokračuje se v Brně, pokračuje se v Jihlavě a pokračuje se v uh, zápasem s chodovem, ale zase už mají to výhodu toho jednoho víkendu, takže si myslím, že na nich se to úplně, úplně jako neprojeví ale je třeba si taky říct, že vlastně ty hráčky těch elitních týmů se zastaví až nějakého 19. prosím, třeba pomyslet, že ta v Singapuru, kdy ještě budou hrát dva ligové zápasy. Takže ta možnost toho, že tam přijde ještě nějaký uh, kratičký výkonnostní drop a ty body se někde ztratí, tam určitě je. Výborný
0: start Židenic, když se přesuneme přímo k extralize žen. Jak může podle tebe dopadnout ten boj o playoff?
4: No, Já mám takovou vizi, že v podstatě ta elitní čtvořice, která teda podle mě zůstane stejná, to znamená Vítkovice, Vítkovice, Srava, Kodok, plus plus Olomouc z Bulldogs a Bohemians by měli více, méně, více méně mít kvázi tu jistotu postupu do playoff a teď si myslím, že uh, i na základě toho, jak se to soutěž na začátku vyvíjí, tak prostě o to osmé místo bude souboj mezi Libercem, kde já jsem teda měl teorii, že Liberec si uhraje vlastně všech těch uh, šest zápasů s těmi soupeři, který uh, s těmi třema soupeřama, která potřebujete dostat pod sebe na těch pozicích 9, 10, 11 a že v podstatě poměrně v klidu postupy. To se... To se už teď, už teď nestane, protože Liberec jednak dva vody ztratil, podle mě objektivně asi dva vody, nebo teda subjektivně, pardon, tak dva vody ztratil, jak proti třinci, tak proti znojmu. No a navíc mu židenice vyhráli volomoucí. A to jsou strašně cené tři body, které, které jakoby i ten Liberec bude muset nějakým způsobem pokryt. Jo, protože naopak Židenice udělali to, co já jsem očekával od toho, od toho liberce, že si pohledali ty dva zápasy s číncem a s, s, se Znojmem. To znamená, že jsou rázem jakoby vůdčí tým té, té trojce, to znamená Židenice, Třinec a Znojmo, té trojice Nováčku a už teď můžou tlačit na ten liberec. A samozřejmě tlačí na ten liberec, tlačí na, dejme tomu Bohemku, jo? A myslím si, že třeba Bohemians si s tím uh, poradí trošičku líp než, než Liberci, ale, ale zase prostě ta čtveřice, dneska Bohemians, uh, Bohemians, uh, Liberec, Ždenice a tři nevím to mám trošičku níž, tak, uh, tak je v tom souboji o to, o to jedno místo postupové. A v tuto chvíli prostě Ždenice vykročili, byť je to třetí kolo, tak tou jednou výhrou, s Olomoucí a těm erodem e, se Znojmem a Střincem, tak prostě vykročili jsme do toho play
0: Tak případ Znojmo, jak myslíš, že Nováček bude pokračovat v tom dalším průběhu sezony?
4: Tak Znojmo získalo první bod a myslím si, že už dnes večer se můžete těšit na nějaký vlastně první výstup mediální na florbalce ze strany Znojma. Udělám si zase reklamu. Uh, alfa omega toho, jak se znojmu povede, povede, vlastně FXA, uh, že je ta, že musí sehnat stabilní trenérské vedení a musí sehnat hráčky. Myslím si, že možná ty hráčky jsou důležitější než na stabilní trenérské vedení. Pomůžu si, pomůžu si jednou myšlenkou, kterou mi, uh, kterou mi řekl jeden renomovaný Sligojí trenér. Uh, Znojmo ví, že nějakým způsobem, teď si myslím, že čeká hodně těžký říje na listopad, a znojmo ví, že nějakým způsobem prostě bude ty zápasy prohrávat s třeba těmi elitními týmy a bude prohrávat asi poměrně výrazným rozdílem. To jako není nějaké objevení Ameriky, to je konstatování faktů. No a když. Rozdělíte 15 gólů na, na, na tři lány, tak je to rázem, že jste, nebo dejme tomu 15 gólů. Pojďme si pomoct v Vleslavi, která taky jako propaguje, že všude dává 15 gólů. A když rozdělíte 15 gólů mezi tři lány, tak už jste prostě minus 5 gólů. To je nějakým způsobem asi i pro ty hráčky přežitelné. Jo? Když, to, když takhle rozdělíte 15 gólů mezi dvě lány, tak už jste třeba 8 gólů na té jedné lány. To už je poměrně hodně, to už vám trošku bere tu chuť do toho florbalu, bere to chuť do toho se zlepšovat uh, a tak dále, tak dál. to znamená já z samozřejmě přeju, ať je co nejvíce co nejvíce uh, kompetitivní soupeř, ale musíme si taky uvědomit, že to je tým, který byl někde ve finále první lídy a v tom finále skončil a teď je najednou vechtový v podstatě Posily po de facto nemá, a, a ten, výkonnostní, ten výkonnostní skok je, je prostě obrovský. Jo. A myslím si, že právě v tom říjnu oni narazí trošičku na nějaký průběžný kámen, kdy tam jsou zápasy se soupeři, kde si myslím, že poměrně jako výrazně, výrazně prohrajou. A myslím si, že pokud, pokud dokážou zvednout ten počet lidí v kádru, tak to porážení musí mít tak, tak hrozné důsledky. Ale říkám, je to o tom najít si najít hráčky, najít trenérské vedení jo? a prostě postupně na sobě pracovat v tom nějakém tréninkovém procesu. A věřím tomu, že třeba v té druhé polovině sezóny, respektive v playdown se už to znovu může, může přiblížit a může fakt jako odehrát, odehrát kvalitní zápasy. Jo, ale, ale říkám, alfa omega je prostě hráčky a hráčky a trenér. Jinak, jinak to prostě nepůjde.
0: Jaká je tvá predikce dalšího vývoje v nejvyšší ženské soutěži?
4: Hmm, myslím si, že, že se postupně zase odvěří ta editní štveřice. To znamená Tatran, uh, Chodov, Vítkovice, FBC, Ostrava. Uh, hodně očekávám od toho, od toho televizního zápasu mezi Chodovem a Vitkovicem. protože Chodov uh, prostě ukázal, že zatím asi titulem, což mají jako asi ultimátní cíl, tak prostě, tak prostě půjde. Ty zápasy vyhrává, být třeba Ondra hodně kritický a myslím si, že všichni ti čtyři elitní trenéři, jak... Uh, jak Ondra Neumann, tak Dušan Budešek, tak uh, Kuba Rubenek, tak uh, hmm. Vladimír Fuchs. Uh, v podstatě musí neustále ty hráčky tlačit do nějakého výkonu za jakéhokoliv stavu v jakémkoliv zápase. A myslím si, že se půjdou trošičku dolů, ale myslím si, že mají našlápnuto. A pokud vydrží v té formě do toho prosince, kde se zhruba teda bude přerušovat ta soutěž kvůli mistrovství světa, tak... Uh, si myslím, že budou budou atakovat playoff a myslím si, že se ještě trochu zvedne zvedne třinec. A ještě bych možná možná navázal na to, co tady řekl Jakub Švejkovský, že by byl, nebo by by ho zajímalo, jestli někdo zkusí lotyjskou cestu i v ženách, tak pojďme si říct, že Vítkovice přivedli vlastně Simonu Grapena, myslím si, elitní útočnici a určitě, určitě uh, to může víc cesta i pro další hráčky, protože uh, si řekneme, že ta česká nejvyšší soutěž je pořád jakoby exportní soutěží voči uh, Finsku, vůči Švédsku a myslím si, že pro ty Lotyšky to může být zajímavý mezikrok. Jít z Lotyška do do, do Česka, byť oni samozřejmě trošičku linkují k tomu, že, že půjdou do Finska, kde to mají asi mentálně kulturně blíž, ale myslím si, že ta Simona Grapera může do jakéhokoliv týmu uh, tak trošku ukázala prorazit cestu. To jenom, abych navázal na, navázal na to, co se řešilo v mužské části podcastu.
0: Ano, díky, to byl Michal Donhofer a povídání o ženském Florbale v rámci florbalce podcastu díky za tu účast.
4: Já taky děkuju a myslím si, že můžu slibit, že v příští ženské části florbalce podcastu už nebudu sám a přijde další host.
0: Bez vás budeme se těšit. Všechny díly florbalce podcastu najdete na webu florbal.cz, na YouTube, na Spotify, na SoundCloud a na Apple podcastech. My vám děkujeme za pozornost a u dalšího dílu. Naslyšenou a